0: Olá meus caríssimos colegas do trabalho, é uma quinta-feira de muita paz, de muita harmonia e muita graça a todos vocês.
1: Vai te lascar arrombado!
2: E aí galera do Quebrando Cabresto, aqui é o Gerson Boventura mais uma vez com vocês E o meu amigo Berg e o Show, a gente tá trazendo hoje aqui o Dudu Madeira E aí Dudu, como é que tá meu filho?
0: E aí, beleza, eu tranquilo né? né, aqui de quarentena mas aproveitando um pouco o tempo E aí Berg, como é que tu tá irmão?
1: Ah bicho, tô aqui né, mais um dia aqui crescendo o cabelo, a barba, ficando maluco né
0: Ficando mais feio né <risos>
1: ficando mais feio, né, cara? Bicho, tô, eu também tô parecendo um cavernoso. Cavernoso, né?
0: Eu tô totalmente também. Tô barbudo aqui, cabeludo. Tô parecendo um das cavernas. Macho, o negócio tá Nossa. monstruoso aqui, viu?
2: <risos> Dudu, e aí, tu trabalha com esse lance de produção? A gente vai falar de vários assuntos aqui, mas já que a gente já tá falando desse negócio de caverna, de estar tá em casa, tu trabalha com essa produção das bandas aí. Como é que tá o teu trabalho,
0: cara? Tá, tem algum movimento no cu ou tá parado? Rapaz, tá tendo um movimento, mas o cu ele tá... Nada verdade, fechado, né? Porque como é um canto que aglomera muito pessoas, o, o prefeito preferiu, né? O secretário, no caso, preferiu fechar e... Só que nós estamos trabalhando em home office. Tô ligado. Eu não estou gravando muita banda, mas tô, nesse período, eu tô fazendo muito vídeo aula, né? Muito. Mandando muito vídeo, né, pro Juve TV, que é do Cuca, né? Vídeo na minha área, né? De áudio, né? E tô também ofertando algumas oficinas online, né? De criação de música eletrônica. Recentemente agora teve um, uma oficina que foi eu, o Henrique, né, e o, e o Gil, que são os técnicos do estúdio dos outros CUCAS, e fizemos uma oficina de áudio. E como é que a galera acessa? rapaz, site da prefeitura né, site lá da juventude né, o link lá, juventude quarentena e se inscreve no site, se tiver vaga totalmente gratuito, aí entra pelo google meet, aí tem vários cursos lá, né? de música, aí eu tô atualmente eu tô assim, de técnico de áudio eu sou um youtuber agora, eu tô meio assim que fazendo um trabalho de youtuber Aí depois, mas estou me coçando para voltar a trabalhar com as bandas. E, para não, não perder a prática, eu estou fazendo aqui um esquema de, de banda virtual. Banda que eu estou fazendo alguns amigos. Uhum. É, é tipo assim, alguns, alguns amigos que tem, que tem é, música, né? E quer gravar e tá em casa e não tem como vir aqui Eu tô fazendo uma gravação low fi eu, eu mando uma base, né? Pro cara Eu faço um sample de bateria Aí desse sample de bateria eles gravam baixo, guitarra Às vezes gravando pelo celular E quem tem uma plaquinha em casa, né? Microfone O microfone USB grava em casa Grava tudo na base, me manda, aí eu sincronizo e fo, eu tô, eu faço a mixagem aqui Porra! eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio aí cara é, é tipo assim é, é, eu tô nesse período de pandemia me veio essa ideia de fazer gravações a distâncias isso daí, por exemplo eu posso se eu tenho um amigo lá de Santa Catarina por exemplo e ele quer que eu que eu grave o um negócio ele me manda pelo drive né pelo Google Drive a gravação eu gravo alguma coisa aqui, mixo mando de volta né é uma forma de estar tá dividindo né produções com a galera tá gravando a galera aí esses cursos que eu faço né que os outros meninos também estão fazendo né, é, ensinando por exemplo como você usar o celular como microfone condensador, aí tem como você ligar ele no computador e gravar o áudio por ele, porque é, é melhor do também. que o, o microfone do computador tem um aplicativo gratuito chamado é, WOMIC, WOMIC você instala ele no computador e instala no celular Aí, se você tiver Wi-Fi em casa, você manda o áudio Wi-Fi. Se quiser, manda por Bluetooth. Eu, então, ligo, eu prefiro que, que ligue o cabozinho USB do celular e vira o microfone. Aí, a galera, ai, ah, tal, mas, né, viagem tua, eu não. É porque... Aí eu explico, né, que o microfone do computador, ele pega o som do cooler, porque ele é embutido, ele pega o som de tudo. Uhum. E por esse recurso, eu... Se liga, eu, é, não pega ruído Aí nessas
2: mães eu tô fazendo isso, gente Porra, que foda, velho. A gente tá entrevistando uma porrada de gente aqui E a galera muito falando desse lance de apresentação ao vivo aí Por YouTube, por Instagram e coisa e tal E mudou muito a relação da banda com os fãs, né E aí, tô falando esse recurso aí Agora eu tô vendo que daqui a pouco muda até a relação Entre os membros da banda Que é o cara lá de Santa Catarina gravando E mandando pra um cara aqui em Fortaleza,
0: né Caralho, é. meu irmão Na vai mexer demais musical, né? É, eu, eu no Cuca eu já fazia isso com, com a galera que tem home studio né? tipo, a galera, ah, eu vou, eu vou, eu vou gravar só a bateria aqui, porque não dá para me gravar no meu home studio, porque é no apartamento. O cara grava, eu mando pelo drive, ele grava o resto em casa, aí depois ele pega e me manda de casa de volta para eu fazer a mixagem e eu mandar para ele o trabalho mixado e masterizado. Caralho! Né? E tá surgindo muita essa onda agora, muitos técnicos... Técnicos, não vou dizer aqui em Fortaleza, mas São Paulo e Rio estão muito trabalhando com isso, com mixagem online, que eles chamam. Uhum. Que a galera tem, hoje. Porque, gente, ó, quando eu entrei pra gravar, eu comecei a gravar, fazer minhas gravações, entrando um pouquinho, assim, né, na, no meu início, assim, e eu comecei a gravar em 95. Caralho, velho,
2: 95? Foi,
0: 95.
2: Eu tava descobrindo que era rock and roll em 95, aí.
0: É, 95, eu já, né, eu comecei já escutando metal, né, escutando Iron Maiden, comecei Beatles, aí, depois que eu escutei, não era nem um disco, era uma, a fita cassete né, que você comprava na deck de, a fitas em original Uhum. É, modo 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 bizarro do Ramones aí eu assim bufo sabe tipo assim pulei de metaleiro para <risos> <risos> né, pro punk. E comecei a escutar outra, outras bandas né de, de, de rock. E, e comecei a fazer minhas gravações em casa. Tu já começou a gravar desde cedo, então por isso. Porque a gente sabe que tu teve uma trajetória
2: na música também, eu tenho, né? E, então tu já começou gravando também? Foi.
0: É porque assim, eu tinha um colega em 95 que ele também tocava no, no condomínio que eu, que eu morava na época. E a gente ficava lá tocando e tal. E, ah, vamos gravar, vamos. Aí eu tinha uma caixa Ciclotron, cheia de entrada, aquelas caixas multiuso, né? Que tu liga a microfone. Microfone baixo e eu descobri que o headphone se é um do, quando você liga ele na entrada de mim que ele vira microfone. Uhum. Então eu colava ele na minha caixa. Eu tinha um deck de fita que eu ligava na entrada de microfone e eu ligava voz, guitarra, baixo. A bateria era um tecladinho Cássio que eu tinha. Caralho. Que, que o, né, o menino tinha que tocar com os dedinhos e comecei a gravar meus primeiros demos. Dessa forma, sabe? A capa fazia com canetinha, com sabe, era um trabalho bem manual mesmo. Meu irmão, que negócio desenrolado, viu?
1: Tu falando aí do, do, teu, do teu lado de produtor, né? De orientador, que você tá. É, você é enveredou por esse lado. Mas, Dudu, vamos falar um pouquinho também de história, já que você tá falando aí. Comenta um pouco aí sobre a tua vida musical como músico. Assim, do princípio, né, dos anos 90 pra cá. Fala um pouquinho pra gente aí.
0: Cara, na verdade, assim, desde criança eu sempre quis ser músico,
1: sabe? Mas
0: minha mãe cantava, né, não profissionalmente, mas, né, festa de amigo, família. Meu pai é um, é, era um violonista, né, assim. Mas eu aprendi sozinho porque o papai não tinha muita paciência pra ensinar, não, sabe? Ele passava um, um exercício e queria que eu passasse 300 anos fazendo aquele mesmo exercício. <risos> Pode crer. Aí eu, agoniado, não tinha internet, nada, eu comecei a pegar as banquinhas, né, e tocar, né, é, é, as aquelas revistas de banca, né, e tal, aprender, aí eu, muita dificuldade, né, querendo largar a música, porque eu queria tocar metal no começo, mas metal era muito complicado, aí quando eu comecei a escutar o, o que foi o, o modo bizarro, né, esse disco, acho que, não sei se foi o primeiro disco com CJ Ramone. O DJ eu sei que não tá nesse disco Eu sei que Eu opa cara, massa, né? Tal tá Ramones, né? Bem, bem tranquilo tocar E comecei a escutar punk Comecei a, a ler um pouco sobre a ideologia e tal Aquela coisa E montei a primeira banda punk Isso em 96 que era a protesta HC Que o, o vocalista era o Dudu Era outro Eduardo Que eu acho que ele mora em Brasília hoje Vou dizer que ele tá para Natal, ele se formou E o um baterista, que fazia segunda voz Eu era guitarrista na época Comecei como guitarrista Quem era o baterista era o Alan Do, do vocalista da Capones Tá ligado? Uhum. Ele, ele tocava numa banda chamada Gargamaus, tinha uma banda com o irmão dele, Cuspinassola, que eram bandas Punks, né? hardcore Punk. Era do
1: tempo do Bodegon, né?
0: Cara, até mais antigo do que o Bodegon. Até mais, né? É, isso daí era na Gaia. Na era Gaia, o seguinte, é o Joe que... e o Ala eles tinham. Tinha a Gaia, que era uma loja da mãe deles, tinha um terreno baldio. E o primeiro show lá eu fui. Que era tipo assim: não tinha lance de som profissional, não. Era. A galera pegava uma caixa de baixo, saía jampiando uma na outra pegava uma caixa de guitarra, tipo input, output, input, output sabe, uma na outra e, e, e teve um show de oito bandas que foi do caralho, velho, sabe, sem som profissional sem ingresso era, é uma coisa que, tipo, eu sinto muita falta hoje, que antigamente a gente queria fazer um show, brother, a gente carregava a caixa no ombro, se liga é, fazia panfleto, ia pra Praia de Iracema, ficar entregando panfleto não tinha esse lance de rede social então eu comecei a tocar, velho, nesse, nesse, era, era nesse esquema, a gente gravou macho, eu gravei, meu primeiro demo não tinha nem, era lá no Moisés Veloso num estúdio que futuramente eu fui trabalhar lá depois mas na época que eu gravei lá, não tinha nem computador era fita DAT cara, então você cara. gravava oito canais e mais oito e cara, era horrível, eu tava gravando uma música, eu fiquei quase um ano sem lanchar no colégio, juntando dinheiro do lanche pra, pra pagar duas músicas uma música de 58 segundos e outra de 5 segundos tu é doido macho. porque era caro, velho, tinha pouco estúdio aqui, então gravamos essa demo lá com o Moisés Veloso no Haddad. eu me lembro que eu tava errando o final da música. Hoje em dia tu vai grava só aquele pedacinho que ficou, mas não. É, eu, eu errava o final, voltava a fita e tinha que gravar do começo, porque não tinha negócio, não tinha como fazer corte não, sabe? Era era desse jeito. E as outras duas músicas, eu me lembro que o Alan, né, que era do grupo, ele já tava começando a mexer no Cake Walk, que depois foi virar Sonar. Aí eu me lembro que ele fazia a bateria no Cake Walk selecionado. E a gente gravava. Cara, era uma viagem, sabe? Era uma, uma caixinha da, da marcha pequenininha, que a galera ligava baixo, tudo, voz lá, e mandava pro computador direto pra placa com board. E era a maior dificuldade pra mixar, porque tu gravava o, a bateria. Aí tu ia gravar o baixo. Só que no canal do baixo saía a bateria e o baixo. Aí o canal da guitarra saía a bateria e o baixa a guitarra. Então tu tinha que ir mixando antes e baixando os volumes pra... Tá ligado? Era, era triste, viu? Tu começou nos dois lados ao mesmo tempo. Eu comecei, gente, porque era tipo assim... Eu, eu na verdade, eu sempre curti muito esse lance de laboratório sabe? Tanto é, que depois da protesta HC, eu depois dessa banda, eu, eu tipo vou fazer outras coisas, tá ligado? Assim, fico, aí vou tocar numa banda chamada Scandal que é uma banda que fazia cover de grunge, né? Essa banda durou pouco tempo, aí fui trabalhar com outras coisas e tal, só que aí eu fiquei naquela, né? Eu, pô, macho, eu, tal, né? Eu tipo assim, eu tinha uma opção, ou eu ia tocar, ter que tocar a swingueira, né? Que eu lembro que no final da década de, de, de 90 teve uma moda, tocar a swingueira, essas coisas. Tu foi tocar dinheiro. swingueira, velho? Puta que pariu. Que fui. Não, fui não. Não fui não, fui tocar não. Eu tava <risos> dizendo, ou eu ia tocar Ai. swingueira, ou, ou eu ia tocar rock. Mas, gente, ó, não cheguei a swingueira não, mas eu toquei no grupo de pagode. Caralho! E aí, Imagina aí, é. cara, Dudu no pagode. Ô, putário. é Mas aí, meio que eu não me identifiquei, assim, porque era uma coisa muito... Mas me incomodava muito, sabe? Eu cheguei a senti uma dor, assim, de trás da nuca. Nada com o pagodeiro, mas... Eu odiava.
2: Ô, eu soltava pela grana,
0: pela grana, porque eu queria comprar um encordamento de guitarra e, e aqui em casa rolava um lance assim, quando tirava nota baixa, não tinha as cordas da guitarra, não. <risos> e eu tirava nota baixa direto velho tive que fazer umas marmotas dessa mas foi pouco tempo eu cheguei e disse, não bicho, eu prefiro tocar o que eu gosto e fazer outra coisa e eu lembrei que eu sempre gostava de gravar, que eu já eu tinha esse lance de gravar com fita cassete eu já tinha uma mania também de eu comecei a gravar com, aquela, com aquele né, com um somzinho cassete depois eu comecei a usar vídeo cassete o uhum. um, um famoso vídeo cassete que eu me lembro né, eu pegava só aquelas duas entradas da RCA, conseguia uma mesinha emprestada e ligava, parecia, ficava massa a gravação. Aí depois eu passava do vídeo videocassete pro deck de fita. Aí fazia as fitinhas demo. Mas depois eu cheguei, depois de um tempo eu cheguei pro Moisés, na doida. Moisés, beleza, cara? Sou eu, sou... Sou Eduardo, eu gravei contigo aqui das antigas. Ele, ah, não lembro não, bicho, é banda direta aqui. Eu, tá bom. Cara, eu quero estagiar aqui. Aí fiquei cara, eu fiquei seis meses, bicho, lá, ajudando ele sem ganhar um puto. Caralho. Caralho, sem ganhar nada. Só pelo aprendizado. Não tinha curso de áudio, não, gente, aqui. O primeiro curso de áudio de Fortaleza eu fiz lá no Dragão do Mar, que era só pra quem já Pode trabalhava ir. com estúdio, sabe? Aí do Moisés ele me ensinou, aí trabalhei no Moisés, aí tive contato com altas bandas, 1265, Sweet Tense, com o sabe? É, comecei a estar tá, assim, em contato com a galera da cena direto. Foi um período também que o Rei hey Rol, né? Tava, tava com muito muito evento lá, né, o rei roll de um lado e o 3D do outro e cara, era assim, eu tava na Praia de Iracema era quase todo dia, às vezes terminava o trabalho, ia pra lá, né, tinha contato, depois eu fui um estúdio chamado Vocalize que o Moisés que ajudou a montar esse estúdio e acabei ficando lá, porque era um estúdio maior, a mulher lá tinha condição financeira legal e fiquei trabalhando lá e auxiliando o Moisés, vez ou outra. E, gente, acabou que eu fiquei tanto nesse lance de estúdio, que eu acabei, assim, não indo muito pro lado de banda, eu fiquei muito tempo sem tocar. Eu acabei, assim, tocando só tocando mesmo, assim, só, só por, por, por diversão mesmo, assim, tal, e, e gravando, né, gravando. Aí tem um período que eu começo a notar que as gravações começam a cair e que começa a aparecer mais gente perguntando como montar um home studio do que para gravar. E é quando eu vou fazer faculdade de pedagogia, aí eu sou formado em pedagogia, sou pós-graduado em arte e educação. Uhum. Aí eu vou fazer pedagogia exatamente pensando nisso, em juntar com áudio e começar a, a, a trabalhar com capacitação pra galera de, que... de, de áudio. Isso, a galera que quer aprender. E acabou que lá no Cuca é o que eu estou fazendo hoje. Além de eu trabalhar no estúdio do oficinas, eu junto a pedagogia com, né, com, com a engenharia de som, vamos dizer assim, com, a, com áudio. né?
1: Qual foi a tua satisfação maior no, nesse mundo da música? Como produtor, assim, que tu, assim, poxa, isso aqui pra mim me trouxe uma satisfação enorme ter feito por conta disso que aconteceu. De uma situação que tu, é, tu fez em prol da música, pra, pra uma banda, pra um grupo, seja o que for, teve um feedback, assim, que, poxa, isso aqui pra mim foi uma satisfação enorme. Ah, cara, teve, teve, teve,
0: teve algumas, assim, várias bandas que eu gravei, que eu fiquei assim, sabe, que eu fiquei muito satisfeito. Muito satisfeito, assim, em termos de resultado, sabe? E engraçado que teve algumas gravações que, tipo assim, que, na verdade, a banda nem gostou do resultado, mas eu achei do caramba, sabe? Assim, porque, porque cara, gravação... Porque, bicho, gravação, cara, técnico, ó... É, é, eu não sou melhor do que ninguém, assim... Nenhum técnico é melhor do que outro. Eu trabalho do jeito... O Gil lá no Gambiarra trabalha de outro jeito, o Paulo lá no, no Ruído 111 trabalha de uma forma, cada um tem um jeito, uma forma de trabalhar, tem uns caras que são bons de, de gravar coisa assim, né, mais rock, tem outros caras que já é melhor prêmio MPB, eu já vi uma gravação feita no estúdio, não vou citar assim o estúdio, mas é um estúdio que é acostumado a gravar MPB, e quando for gravar um rock saiu uma porcaria. Aí eu, poxa, meu irmão, já saiu gravações aqui maravilhosas Mas aí é a questão do, da produção, sabe? Da afinidade Porque na verdade, cara O que falta na, nas bandas aqui hoje em dia É, o, é a questão do produtor é, Eu sou um cara que eu já produzi muita coisa minha Muita coisa de projeto meu que tocava Mas hoje em dia Se eu estiver tocando num projeto Eu não quero produzir uma, uma, uma banda minha Eu prefiro chamar uma pessoa de fora Pra produzir minha banda Porque, cara, tudo que tu tá produzindo Tudo tu acha lindo tudo que tu. É, é, é do ser humano. Você produz. É, é, aquilo, ali, na verdade, é você, entendeu? Uhum. É sua essência e tal. Não, não quer dizer que vai ficar paia não. Se você for olhar do lado artístico, aquilo ali é massa. Mas o que, é que acontece? É, é, agora, ah, mas eu quero ver como é que isso é comercialmente. Aí comercialmente já é bom chamar uma pessoa de fora, um produtor, ou então alguns amigos que são músicos. Ou então leigo mesmo, ouvinte pro tipo, cara olhar e, dizer, e dar a opinião sincera. Cara, eu tô achando isso aqui muito chato, entendeu? Tô ligado. Eu, por exemplo, eu, eu assim, pessoas que me deram a oportunidade né, de, de produzir, eu chegava e dizia, cara, pelo amor de Deus, essa introdução aqui é, vai fazer com que a pessoa não escute a, a música toda, que é uma música massa, só por causa dessa introdução. Vamos diminuir, ela tá muito longa e tal, uhum. faz, dá esse toque. Uhum. Então, às vezes, falta isso.
2: E é um negócio capicioso, né? Porque você mexer com o ego da pessoa, ainda mais no mundo artístico, é
0: foda, né, velho? Cara, é cruel. Teve uma vez que eu quase que tive uma piloura, assim. Que eu cheguei, meu irmão, eu, eu vou trabalhar agora só com a galera do cinema. Só fazendo trilha. Porque é difícil, velho. É difícil. Mas é porque é, é, é o ego mesmo. Não é nem só o lance do ego. É, 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 um, é porque... Uma obra que um artista faz é, é como se ele t... É um filho, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tu, faz, tu faz uma música, bicho, é tua música. É, o, o cara tem a preocupação que aquela música saia legal. Então você tem que saber, entendeu? Lidar, assim com isso, entendeu? É, é aquela coisa, sabe? Você tem que saber lidar com isso. E, e uma coisa que eu tento fazer, que eu tento fazer no máximo possível, é tipo assim, é... É tentar entender o que, que o cara quer, o que, que o artista tá aqui falar. Tipo é assim, olha, eu quero quer isso daqui. Pensar, né? eu, é, é tipo, eu quero que o meu material saia assim. É eu tentar fazer com que o material saia do jeito que ele quer. Uma coisa que eu não fazia muito, mas eu tô começando a fazer recentemente, é pedir referências. Cara, eu quero que... Agora, uma coisa que eu digo, gente, ó, é referências. É pra ficar igual? Não, é, não vai ficar igual nunca, porque... Ali é uma banda tal, com pessoas né? tal, que, que tem uma personalidade tal, de um jeito tal, com outra coisa tal, mas a gente pode estar utilizando como base. É assim que, eu, que, que atualmente eu estou procurando fazer.
1: Tipo, tipo até e por conta dos instrumentos, né? Instrumentos, pegada, é, a musicalidade de cada pessoa é, é uma coisa peculiar, né? Não é uma Não, coisa... Cara, que... é. Não são os mesmos é muito pe... que estão gravando aquilo dali. é. E uma coisa que atualmente eu tô
0: lutando muito, bicho, é pro resultado, assim... É, a pessoa, tipo assim, saber o que realmente ela quer fazer e tentar buscar o resultado bom na hora. Eu, por exemplo, fui gravar uma banda de reggae e essa banda o cara queria o baixo super grave, super grave. Só que ele tava com o baixo da, um baixo da, da, da Yamaha... Um baixo até legal, mas esse baixo só tinha médio, O cara, tu não vai conseguir atingir esse som igual do baixo do, do, do baixista do Bom Marley nunca. O cara tá tocando com um Hoffman dos anos 60. Aí o cara, não, mas aí tu bota um negócio aí no computador que fica igualzinho. Eu não, cara, não. Assim, eu já tive essa É, ah, mas a galera pensa que na mixagem, velho, faz milagre. Faz não, milagre, cara, né? <risos> Não faz não, tem gente, ó Eu, por exemplo, até hoje no Cuca Chega gente assim que, pelo amor de Deus Os caras não se preocupem em estudar música Não se preocupa, Vai gravar, aí eu, macho aí Como é que tá? Tu já tá seguro do, da bateria? Não, eu tô criando a bateria agora eu, Beleza, tu tá criando a bateria tô, agora bom. Na hora de gravar
1: Ai, ai, ai. Aí
0: o que que acontece? A galera chega cantando desafinado Porque tem gente que pensa que cantar É só sair cantar, não se preocupe <risos> em, 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 Entendeu? Opa, não se, tá em se analisar tem uns caras que chegam, macho, com, com, com a... eu fui gravar uma banda uma vez no Calize, que o cara chegou com baixo, o baixo só tinha duas cordas e parecia um arco. Quando eu vi aquilo, <risos> cara, cadê a flecha pra eu, pra eu praticar aqui? Puta que pariu. <risos> eu, esse bicho é fuleiro, mano. fuleiro e feio. Tá ligado, cara? Aí o cara, macho, eu cheguei pra ele e disse, irmão, cara, cara na moral, tu, tu acha que tu vai conseguir atingir um som adequado com um instrumento desse, ou a tua banda, vocês trabalham com uma parada assim mais
1: experimental, falei logo assim. Puta que pariu. Eu acho que esse é o um episódio da rolada, viu? Vamos aqui é, encerrar o primeiro bloco, beleza? E a gente volta mais um pouquinho com o Dudu Madeira e suas histórias mirabolantes, é <risos> sensacionais. Nois. E aí galera, estamos voltando aqui pro segundo bloco aqui com a entrevista aqui com o Dudu Madeira, produtor musical, musicista aqui do cenário de Fortaleza aqui. Nesses teus projetos aí que tu tem feito ultimamente aí, é fala um pouco deles aí, cara. Os que eu tenho feito em casa. Os que eu tenho feito em casa são os seguintes, eu tenho
0: feito é, um trabalho, por exemplo, com o Jota, né, que eu tô fazendo agora, do, do Jota e os Forasteiros, né, lá do, do coletivo subterrâneo, aí eu, aí eu tô fazendo o material dele, no caso, eu tô fazendo a bateria toda virtual, certo, utilizando, e ele tá gravando em casa, Tudinho. Aí ele comprou um microfone, eu acho que é um microfone de jogo, microfone USB, e tá fazendo umas gravaçinhas. Tava gravando voz, aí ele gravou guitarra, baixa, aí ele me envia tudinho e ele usa como, como metrônomo, né? Como base esse sequenciador de bateria. Ele é um é, é uma galera que eu tô fazendo. Tô fazendo também uma, umas trilhas. Né, pro, pro, pro meu cunhado, tô fazendo umas trilhas sonoras, né, que ele tá fazendo uns curta-metragem, né? ele, ele também trabalha no Cuca, na parte lá de vídeo, tem um projeto Messejando 5 Horas, né que é, é um, é um curta-metragem lá, que ele, um, tipo, um, um, é um documentário contemplativo, a gente tá fazendo a trilha, é outra coisa que eu tô fazendo também, muito aqui, e tô... Tentando aqui começar a produzir umas coisinhas minhas, sabe? Tipo, material meu mesmo, né? Coisa, uma coisa assim, eletrônica, né? Lo-fi, uns rocks, né? Mas tá tudo ainda em, em período de, de laboratório. O
2: cara hoje, tu disse que é uma tendência, o cara querer fazer as coisas em casa, aprender a fazer o seu né, home studio. Cara, pra um cara assim que é. não tem essas grana todas, o cara não é rico quanto é que o cara, se desenrolando pra conseguir procurar, assim, uma coisa mais acessível quanto é que tu acha que o cara gasta em média pra fazer um home studio, cara? O cara pra mixar aqui, pra editar, não tô falando pra fazer uma sala de ensaio em casa não, mas só a parte da edição aqui no computador. Quanto é que o cara gasta? Macho, assim,
0: o cara o, o, eu vou falar assim, o valor mais baixo, baixo mesmo. Ele monta um PC por 500 reais mais ou menos, né, se, se, ele, se ele achar as peças, né Montar direitinho vai gastar. Vai montar um CPU em torno disso, rapaz. Para montar um estúdio razoável, uns, ou pelo menos tem um equipamento, vai gastar em torno de do, um do, é, é, dos mil reais a dois mil. É, eu pensei que era bem mais caro, viu? Eu achava que era muito não. Mais não, não para um negócio assim, um negócio mais ajeitadinho é bem mais caro. Agora eu tô, eu tô falando assim do underground, do underground, certo? Uhum. Mas é porque, tipo, por exemplo, um amigo meu. Ele gravou um demo, um disco dele, utilizando um aplicativo de, de celular. Aí o, que, aí o que foi que ele fez? Ele, nesse aplicativo de celular ele fez a bateria. Nesse aplicativo de celular ele compôs a bateria. Aí ele pegou e fez uns teclados nesse aplicativo. E gravou o baixo, a guitarra e a voz pegando do... Microfone do celular dele E, gente, eu tô com podcast também, né? É o gramofone né? É a Rádio Gramofon, que a gente chama Que é com esse parceiro, sabe? Com o Jota também Aí já tá no terceiro programa Depois eu vou mandar o link pra vocês Que eu entrevisto um, um, uma banda, né? Não é uma banda, é um artista Um cara que é de uma banda, ele fala da banda dele Ou das bandas dele, sabe? E eu faço a apresentação E pá, lanço, tá ligado? Lanço, aí ele conta um pouco da história dele e eu tô eu tô com uma viagem assim sabe que eu ia até tirar mas a galera gostou eu peço ele para mandar uma gravação de voz e violão aí ele fala aí eu falo ele fala sobre sobre ele fala sobre essa música aí o podcast acaba com a música meio de estúdio e tá aparecendo outras ideias aí né e também tô, tô, eu, eu tô dando um grau também no meu selo, né? Eu tenho, eu tenho um, um selo independente que é o Cuiar Records, que no momento, gente, assim, a única coisa nova que eu lancei mesmo foi o Augusto Rodrigues, né? E a, e, que é um, um, um Ele lance, lancei só um single né, com a música dele. Mas esse selo eu tô, eu, eu tô... Na verdade, ele tá relançando muita coisa que foi lançado antigamente. Eu relancei a banda Oslo, que foi um CD que foi lançado na década de 90, na época que eu, sabe, que é, é a banda do, uma banda que era do Professor de Música, lancei Provisória, que é uma banda do início dos anos 2000, e tô assim, lancei o Compraria do Som, que era um grupo que eu tocava, que eu era DJ sintetizadores, e tô desses corres, né, fazendo essas gravações e, e começando a tentar produzir umas coisas minhas, sabe? O negócio é que tudo que eu começo a produzir, cara, quando aparece... A galera querendo, né, o, o, que eu também tô fazendo muita trilha para curto-metragem, eu, eu acabo jogando os bichos, os curtos, sabe? É, tem um amigo meu que o cara gravou com celular, com walkband, né? Fez a bateria, fez... E gravou utilizando o microfone do celular e ficou uma coisa legal, né? Agora é aquela coisa, é porque quanto melhor você tiver um... Quanto melhor equipamento você tiver, né? Você tiver um equipamento melhor, você vai atingir uma qualidade melhor com mais facilidade. Verdade, verdade. Se liga, essa é a vantagem. Dá pra poder você fazer. Só pra mixar, só para mixar, só o computador e uma. e uma, e uma, e uma interfacezinha daquelas de jogo, né? Que tu não precisa captar assunto, tu já faz as mixagens em casa. E. Porque, gente, assim, hoje em dia, ah do Dudu, é melhor um monitor de referência? É melhor. Mas aqui, por exemplo, em casa eu não tenho um monitor de referência. O que é que eu faço? Eu baixei um plugin gratuito que ele simula a sala, ele simula como se tu tivesse usando um monitor de referência no fone de ouvido. Então eu gravo, eu utilizo um, um fonezinho da AKG, ou às vezes um fone mesmo da Samsung, aí eu boto esses plugins, eu tenho dois dele, né? Aí eu utilizo esses dois que simula Aí hoje em dia você tem, você tem simulador de, de, de amp, você tem um bocado de coisa. Você tem simulador... Carol, você tem hoje em dia o Guitar Rig... Ah, mas o Guitar Rig, tá, não sei o que, é caro, tem que craquear. Não, mas a, a, a empresa, ele, eles fornecem um Guitar Rig gratuito. Só que não tem como, tu, tu não tem muita opção de microfone, tu não tem muita opção de, de amplificador, sabe? Hoje em dia você tem o tem um Contact, que ele simula teclado, um bocado de coisa. Então você pode simular um teclado antigo. Cara, a era digital hoje... Está de um jeito que... E eu vou dizer uma coisa... Para quem tem iPhone... Meu amigo... melhor ainda... Um iPad, um iPhone... Tu compra aquele. Tu compra aquele, aquele i, é, iRig, compra o um garage que não é muito caro. Bicho, tem um estúdio lá, cara. Que tu pode ah. gravar multipista, tu pode criar as baterias lá, tu tem um estúdio no, no, no iPhone. Tem um aluno, um menino lá da Barra, que gravou o disco dele todinho, né? Que é, é, é uma parada dele, é mais New Wave, assim e tal, né? City Pop, né? Então, ele gravou tudo no. Garage Band no iPhone dele, usando essa plaquinha de R$8,00, reais, que é um iRig. Que esse iRig você pluga o baixo, você pluga a guitarra, ele tem simulador de amp. Ele tem vários tipos de piano, vários tipos de teclado, equalizador e você tem como fazer o um disco lá. Aí ele alugava o um estúdio só pra, pra ouvir nos monitores de referência, pra finalizar a mixagem dele. Gente, ó, você comprando um iPad, comprando um iRig desse, tendo um, aquele, um microfonezinho condensador, aquele de, de, os de jogo, mais ou menos, que tu pluga P2, tu tem um estúdio, cara, hoje em dia. Tá muito fácil Os hoje.
1: aplicativos hoje tá tudo de uma forma mais é, fácil pra pessoa ter um alcance de gravação nem que seja uma gravação mais é, minimalista mas tem né não até tem, tem dependendo do estilo por exemplo se você canta rap
0: cara rap a galera consegue ter porque o rap macho é, é beat né é tudo eletrônico então eu acho que dá para o cara pelo menos fazer um, uns demos uhum. só gente que hoje em dia existe uma placa chamada Roland Go se eu não me engano que é um é uma interface de áudio para Android que essa interface de áudio, ela, você liga microfone, você pluga uma guitarra direto, você pluga teclado, você sequencia a bateria. Você consegue usar ele num aplicativo chamado Audio Mobile, que ele é um aplicativo pago, mas é uma taxa única, uhum. né? você paga 30 reais, 35 e é,
1: reais. É, pode
0: né? pra, pra, É, pra gente que é roqueiro, é mais complicado, sabe? Porque a gente quer gravar bateria, tu tá ligado? E. E, e assim, por mais que existam hoje VST, simuladores de bateria maravilhosos, eu utilizo muito eles, mas cara, nada substitui uma bateria acústica microfonada, todo mundo concorda com isso, mas tipo assim, eu aqui em casa, por exemplo, se eu precisar gravar uma bateria, brother, a minha placa só tem duas entradas. Eu só boto dois microfones, que eu gravei um, um disco de um amigo meu, do Bura. Assim, ele, eu, não, eu não tava com placa, ele tinha uma placa de duas entradas, a gente alugou um estúdio de ensaio, Ele, eu botei um microfone no bumbo e um assim, em cima do bumbo, apontado a caixa. Meu amigo, para depois mixar isso daí, foi uma novela, sabe? Mas deu certo, deu certo, deu mais trabalho.
2: Dudu, e a gente tá falando muito da, dessa tecnologia toda, das facilidades da tecnologia e tal... Mas, como tu falou também no começo do programa, antigamente a parada foi bem mais difícil. Tu acredita que tem uma mudança no perfil das bandas de hoje também, em relação à gente antigamente, por disso? As bandas de rock hoje estão muito diferentes, causa das facilidades de gravar, de preparar um material, ou tu acha que continua a mesma coisa?
0: acho que tem umas bandas que, que sabem aproveitar, sabe? Mas é. Eu acho que só a galera mais assim das antigas é que que vai pra frente. Eu acho que teve uma mudança muito grande, porque hoje em dia a galera tem tudo de mão beijada, sabe? Hoje em dia você tem Spotify, Deezer, qualquer pessoa. Tipo assim, cara, Spotify Deezer, a sua música tá junta com... com a música do, do, do artista que você gosta. Eu abro o Spotify, eu tenho como escutar lá os intrusivos, mas eu também tenho como escutar o Ramones, Se liga? É mais ou menos isso, antigamente não tinha isso não. Eu me lembro que na protesta HC, nessa banda que eu falei, a gente gravou essa demo, cara, a gente mandou pra Rock Brigade, né? Que tinha uma sessão, uma, uma página lá que só falava de demo. Cara, eu mandei a fita três vezes. Na terceira vez, os caras publicaram e colocaram. A banda é uma porcaria, a demo é muito mal feita, não sei o quê. E os outros integrantes, o Aldo Dudu, ficaram mortos de feliz. Eu, o cara, tu viu o que, que eles escreveram sobre a gente? É, mas pelo menos saiu na revista. Bicho! <risos> Era tão ruim, cara, a divulgação antigamente Que quando a galera Divulgava você falando mal Tá ligado? Você ficava feliz A protesta HC apareceu No programa do Tony Barão A galera frescando, era um programa de humor Mas só porque a gente tava aparecendo na televisão Tava massa, mesmo os caras frescando Com a gente, tá ligado? Ei, é, cara, mas,
1: mas tipo assim é, é, é aquele Meme antigo que cola, tá ligado? Tipo, é, teve gente aí Que se beneficiou disso aí de uma forma positiva, não tem um, um fuleraje aí que tá na presidência aí que não pegou essa vezada aí. Começou como meme e acabou... <risos> é, cara, você tem que aproveitar esses momentos <risos> até pra tirar algo positivo. Outra coisa que eu tô falando no começo do programa também
2: é que vocês tinham que andar aí com a som no ombro e correr atrás de fazer show e tal. Eu ainda vejo um pouco isso hoje. Mas a diferença é que hoje a galera tem muito né, esse lance de tocar em casa de show, ou então na praça, ou de repente aí o próprio estúdio de ensaio cedeu espaço a fazer os eventos. né? A gente não vê mais evento em casa de fulano de ciclano. Isso também é uma mudança da, da visão das pessoas? Você acha que é causa caso da violência, da comunidade? a galera se acomodou? O que, é que tu
0: acha? Rapaz, eu acho assim... Eu, eu particularmente, gente, eu já fui, né? Eu acho que foi o 14 que começou com esse lance de, de show dentro de estúdio. Eu, 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 sei lá, não gosto não, sabe? Eu não vejo muita graça não. Eu fui uma vez ver a banda dos Amigos lá no... Acho que é Espinha de Peixe o nome, sabe? Que, 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 foi, que foi bem legal, entendeu? Eu não, entendeu? Eu já toquei também nesse esquema de, de no 14, né? No, no, há um tempo atrás. N nesse lance assim... Não entendeu nada contra Mas cara, é, antigamente Era mais legal assim, sabe Porque antes tinha eu, eu, O pessoal era mais unido, eu acho, sabe Antigamente, por exemplo, juntava as bandas A galera formava equipes, Sabe, tinha tinha uns, a, 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 As namoradas né, Do, Dos integrantes da banda Que ficava, às vezes, na bilheteria Sabe, eu me lembro No, no, no El Bodegon, cara, que tipo Tocava aquela banda Barry Juts então uhum. era tipo assim, era um amigo de outra banda que ficava na, na portaria sem receber nada, né? Era o irmão mais velho do baterista, que era aqueles bichos que, que gostam de, de treinar jiu-jitsu. Ah, tá ligado. Era o segurança. Era o cara que ficava na frente, é, ah. quem fazia a organização de mesa do local, era a mãe do... sabe? A tia dos integrantes da banda, sabe? E isso era massa, cara, porque acabava... Que, que, que entendeu assim. Vi... E outra coisa, gente, nessa época, vi... eu acho que, eu não sei se é impressão minha, mas vi... a galera ia mais pro shows, tá ligado? Também por questão da segurança, né, que mudou. Mas antes o pessoal tinha o um costume de ir pro pros shows. É. Todo show que eu ia no Padangue Padangue, no o Bodegon, era lotado. Eu, e às vezes, eu assisto uns. Gente... É, mas. É difícil, eu assisto o show, eu fui ver uma vez o Garage Band, que é um evento muito massa, sabe, que eu adoro. Garage Band não é, o Garage Sounds, né? Garage Band é o nome do aplicativo, Garage Sounds, que é um evento muito massa. E tipo assim, a galera do público, eu acho que mais da metade era gente que tocava em banda. Eu, olha, fulano que toca em banda, e banda. Aí às vezes a impressão que eu tenho é que dependendo do evento, tu vai ver o público. O público é caras que tocam em outras bandas que, entendeu... Uhum. Mas a valorização, cara, do, do autoral, sabe, é uma coisa que sempre foi uma problemática aqui, sabe, é uma coisa que eu via na década de 90, né, no show que a Rock Shop fazia, apesar uhum. que tinha um público, mas também, poxa, ela trazia o Vai, ela trazia Rato de Porão, ela trazia Overdose, bandas nacionais, mas banda de fora, lá tava, aí botava as bandas aqui para abrir. Mas quando era show só da banda aqui, só ia, sabe, é, é, uhum. parente, amigos. Eu mesmo, gente, eu li uma reportagem do, do Fausto Nilo, que ele contando que nos anos 70, né, nesses festivalzinhos que tinham, que era do mesmo jeito, sabe, é uma coisa mesmo cultural. Eu acho que é porque, não sei, cara, eu acho que a gente é muito cachorro, a gente é muito colonizado, sabe? A gente parece que valoriza que é o que vem aqui fora, cara. Dá Cara, que sai é muita único, coisa, coisa boa. Eu tenho orgulho de falar da, das bandas daqui. Eu tenho orgulho do, dos movimentos que eu já tive o prazer de assistir show, é, o, o Pro Cultura, é, o movimento Cabassal, sabe? É o doido, movimento, é. da, os movimentos que a própria galera do rock faz, assim. E eu acho que hoje em dia tá muito fácil, né, por por, por a questão de divulgação. Uhum. Poxa, cara, eu, até, eu vou até falar dos Cuca, mano. É, antigamente, cara, era, não existia esse lance de estúdio coletivo, não, que é tipo os ensaios abertos, tá ligado? Que você vai, uhum. participa de uma reunião, participa de um sorteio e pega quatro horas pra gravar no 0800 Se liga, é mais ou menos isso. E, o, e, o, e o, o CCBJ, né? O Centro Cultural Bom Jardim, também tá fazendo isso. Eles estão, a galera vai, né, a agenda lá e, e grava de graça.
2: Pois é, cabeça era até uma coisa que eu queria falar contigo, sabe? Eu já visitei os Cucas, né? Na verdade, já fui até gravar com a banda. E eu percebi que tem o Cuca ali da Barra do Ceará, tem o Cuca Mandubim, tem o Janguru Sul. Todos os Cucas aí, pelo menos esses que eu conheço, estão inseridos na região periférica, né? Da galera que de repente tem mais dificuldade de acessar um estúdio profissional. E eles fazem um papel importante ali de pegar a galera que tá buscando fazer um trabalho de qualidade para a sua banda, que de repente não sabe para onde começar, e que passa eu por essas sei. dificuldades típicas do, dos lugares periféricos. Fala um pouco aí dessa, dessas iniciativas de, de puxar essa galera da. Periferia e lançar no mundo assim
0: É, é, é massa É uma proposta assim, de tá, estar de tá divulgando A galera né é, é, De estar tá pegando a galera e estar tá lançando fora De estar tá fazendo essa divulgação né? Conexões periféricas Por exemplo é, é, são, são futuros jornalistas né? A galera que está Trabalhando na comunicação Tem um programa que sai né, na TV diário E a galera sempre está tá, tá Colocando bandas e artistas né, daqui Para sair na televisão é um trabalho, assim, legal. Eu mesmo sou uma pessoa que sempre eles me procuram para eu indicar bandas. E eu sempre indico, eu sempre indico só... Só gente de... de assim, banda mesmo a galera que, que tem um som massa e que tá precisando de uma divulgação, às vezes, também, sabe?
2: Tem umas bandas que eu vi aparecer ali no Cuca pela primeira vez, que depois ganharam o um mundo, assim, sabe? Por exemplo é a Netuno DUM cara, Netuno DUM eu conheci no dia justamente que eu fui lá no Cuco para uma dessas reuniões. e eu vi o cara lá, o Adriano, falando dessa Sim. maneira dele que eu nunca tinha escutado, e aí depois começou a aparecer Sim. o material dos caras e eu vi a qualidade assim, eu porra meu irmão, esse negócio é feito aqui em Fortaleza, né, e Foi aí é isso que tu falou antes, que a gente tem umas bandas fodidas, uma qualidade altíssima aqui e a galera não escuta, por exemplo, a gente entrevistou aqui o pessoal da Hellhounds, né? o João Júnior Dando entrevista para site Grego, cara, galera E a galera hum. daqui não valoriza um negócio desse Tá entendendo? É muito louco e aí, não, é? e aí eu já lanço outra pergunta Aqui, né, na agulha, nesse tema Depois que a banda consegue Isso aí eu queria que tu desse as tuas dicas aí Depois que a banda consegue, de repente Conseguiu acessar um cuca, um home studio Ela foi, desenrolou, gravou seu disco Tá com seu disco pronto Qual é que tu acha que é o caminho das pedras aí para esse disco pronto finalmente chegar no público? Uma banda daqui da de
0: Fortaleza. Hoje em dia, porque como é que funciona a mídia hoje, né? A, a, a mídia, por exemplo, não é como era, era antigamente, que o olheiro pegava uma banda, poxa, essa banda aqui vai ser sucesso, joga a banda no estúdio, fala como é que, sabe? E lança ele no mercado. Hoje em dia, os olheiros, eles ficam. Nos seus escritórios, em, no YouTube o dia inteiro, em rede social, pesquisando a galera que tem muita visualização em redes sociais. Aí quem tem muita visualização em redes sociais é que eles estão colocando pra... É que eles chamam pra poder lançar um single. Aí se esse single pegar, lança um disco. Só que então eu só correr com... atrás disso, né? É correr atrás disso. O, que, eu, o que, é que, que é que as bandas têm que fazer hoje? Cara, é criar uma página, divulga com a galera e tenta se envolver com o público. Se envolver assim que sentido? Cria um grupo, cria um grupo da banda. Ah, eu tô lançando, eu tô querendo aqui, um exemplo, lançar uma capa do disco, aí botam uhum. cinco opções de capa, olha, a gente quer que vocês escolham que vote, qual é a melhor capa para ser a capa do, do disco do nosso EP, Aí, aí o público, tá pá, eu acho que é essa. Aí você tem que envolver o público. Tem muita gente, mas tem uns caras que são meio estrelinha, que eu já vi que a galera uhum. vai e manda uma mensagem pro cara no, no Facebook, elogiando a banda, dizendo que gostou, o cara pega e nem responde. O que que acontece? Foda, ele perde. Ele perde esse público. Se o cara ali responde uhum. você, pô cara, massa, obrigado que tu gostou da banda, aí manda outros links. Esse cara, porra, meu irmão, que massa. É, o cara me respondeu. Cara. Se sente importante, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua banda e vai mostrar pros amigos dele. É assim que você uhum. conquista o público. Agora, o que eu vejo é que as bandas hoje pegam tá ligado? Gravam uma música, por exemplo, no Cuca, né faz um single, e ficam um olhando pro outro. E agora? Tá ligado? É, é mais ou menos isso. Ou então a galera vai, fica mandando pelo WhatsApp, não sabe o que fazer. Infelizmente, a galera, às vezes, não sabe o que fazer. Outro é sabe só. o que fazer, joga, joga no Spotify, no Deezer, mas tu jogar, macho, no Spotify, no Deezer, é meio que nada. É, o que você realmente mudança, tem que fazer... É, cara, tem que ser uma página, bicho. Tem que ser em rede social. Cria o Instagram da banda. Ah, hoje é Dia Internacional da Mulher, um exemplo. Olha, aqui, vou, vou usar a banda do Berg como exemplo. Aqui é a banda Intrusivos. A, gente, a banda Intrusivos deseja... Faz um vídeozinho curto. Desejam um Feliz Dia da Mulher, porque elas são importantes e tal. E muito rock e tal, e, entendeu? Uhum. Aí, o que que acontece? As mulheres... Pô, meu irmão, que massa. Né? Os Intrusivos e tal fizeram uma homenagem ao... ao ao Dia das Mulheres, aí já ganha um público. Cara, é desse jeito. Pode crer, sabe? é o certo mesmo, né? É, e é tipo assim, e você também tem que saber... Eu, eu vejo, por exemplo, tu não vai pegar, tu toca rock, aí tu pega entra numa página lá de MPB, né? Que só tem cara que gosta de MPB e joga. É difícil, a galera pode ser que não goste. Você tem que ir nas páginas, nos grupos da galera que curte, o seu estilo e, e mandar, você tem que saber quem é seu público, quem é que curte sua banda, quem é que valoriza sua banda, quem é que, sabe? É mais ou menos volta, isso. Onde... E daí volta aquela Sim. questão que tu falou do produtor, né, cara? É, não é, é, porque, é, é porque... É, é porque, é tipo assim, tem muito cara que é artista, nem sempre o artista ele é produtor. Uhum. O artista às vezes ele é artista, ele é aquele cara que sabe fazer música, ele é aquele cara que toca, é aquele cara que compõe, é aquele cara até que sabe gravar, sabe... Mas essa parte de marketing, de divulgação, aqui em Fortaleza é muito pouco. Não tem, sabe? Não tem. Eu, eu, assim, eu até pensei um tempo em entrar um pouco nessa área, mas aí o cara tem que ter muito estômago também, tá ligado? É, é um trabalho da porra, viu? É, por Caraca. isso que tem pouco. Que, que aí é onde entra, fechando aqui, o um, um, uhum. um problema do artista. O artista, ele, às vezes, muita gente aqui, é ah, eu queria um cara pra produzir a gente, mas não, não quer escutar, macho. O produtor quer fazer só o que quer. É aí, tá ligado? Aí é complicado, eu tentei produzir um EP e puxar pra mim, ele não, meu, eu quero assim, assim, assim assim a banda é minha eu, mas, pois, tá, beleza, aí como é pra eu botar aqui todo mundo como produtor? Eu, não, não me bote como produtor porque eu, entendeu? Simplesmente uhum. uma coisa é um produtor outra coisa é um técnico de gravação eu quando eu vou gravar, por exemplo eu vou e pá e, e, e quando eu vejo que o cara já sabe o que quer entendeu? eu vou lá gravando e faço o que ele quer Entendeu? Agora, se tá saindo uma coisa muito esquisita, eu vou dizer, chapa, leve a mão não, porque aqui a galera vai dizer que eu sou doido já. Isso aqui é reputaria, Não dá certo, não. Pode crer. Sabe? Porque aparece maluco. Aparece, por exemplo, já apareceu um cara que ele queria o um baixo com o som lá, na... queria o som do baixo mais alto que a voz principal. Caralho. O cara que quer isso, ele não é porque É o, é o estilo da banda, eu não, cara Ele é a mão não, mas tá bom de trocar o fornecedor Porque, sinceramente Isso
1: é meio que escodelia insana, né isso daí é é, é é sequela, já, eu acho <risos> Mas <risos> Dudu, me diz uma coisa aqui E aí? Fala, fala de, um, de uma cena pitoresca Da tua vida aí Desse teu, desse teu tempo todo de música Desse teu mundo artístico uma coisa que tu viu assim, caramba, isso aqui é muito louco. Isso aqui é um negócio muito estranho. Conta aí pra gente aí. Não, teve um caso que eu fui gravar um menino, que era playback, o menino era bem pequenininho,
0: sabe? E eu me assustei com a voz dele. Parecia um adulto de 38 anos cantando. <risos> Caralho. O moleque tinha uma voz massa, mas ele, cara, acho que ele tinha um metro e meio, no máximo. Pode deixar Deixa que. eu ver. Cara, e... Assim, e uma banda de black metal que eu gravei. Cara, essa banda de black metal, o cara chegou e disse... Mas, irmão, eu quero o pior microfone que tu tem aqui no estúdio, isso no cu que eu... Cara, mas eu tenho aqui um C1, B1... Não, mas eu quero o pior microfone, aquele que tá quebrado, que tá no fim da gaveta... Eu, beleza, porque é do som... E ele queria tocar fora do metrônomo... E ele queria a guitarra, tipo, suja... Só que o sujo dele, macho, era tipo assim... Era sem grava, era só aquele chiado... Aquela coisa assim... Eu cheguei pro cara e disse, macho, vem cá, aqui tu, não importa o acorde que tu fizer, vai sair só esse chiado, né? Não precisa nem usar a mão esquerda aqui não, é só, tá ligado? Cara, foi muito tosco, velho, e tipo assim, eu sei que teve um, e eu sei que eu fazendo a mixar direitinho, ele, não, cara, tá muito, sabe, muito bem definido, eu quero que fique indefinido. Aí eu pedi ele para me mostrar eu uma viajou, referência, ele me, ele me mostrou, eu peguei, eu ouvi a referência, eu disse para ele, cara, honestamente... Pra atingir esse som, não precisa usar esse computador, não precisa ligar nada. É só eu pegar meu celular, coloco bem aqui no cantinho da sala, vocês tocam, ao mesmo tempo que pronto, tá pronto, vai ficar um negócio tosco, tá ligado? Isso daí foi muito, muito esquisito, sinceramente, Caramba. sabe? Foi um, Ei, foi um negócio
1: assim, extremamente estranho. E aquela história lá do... não sei se foi contigo, que, que tu passou dois minutos sem esquecer o que ia falar se falava? Não, eu,
0: eu, eu durante, foi durante um minuto e meio, por aí, eu esqueci como falava aí eu, aí eu fiquei mudo assim, olhando, caralho, e agora? como é que fala? Aí, buf, voltou, mas foi, acho que, não sei, eu devia estar sob estresse, alguma coisa assim, dessa, desse bug aí. Deu uma travada, foi? Deu uma travada cruel. No mundo, no mundo assim, de gravação, cara, é, você vê muita coisa, sabe?
2: Bom, galera, agora a gente vai entrando aqui no terceiro bloco e esse é o bloco das indicações. Dudu, é o seguinte, aqui a gente sempre no final do programa indica algumas bandas, alguma coisa a galera escutar, e a proposta é que tu indique aí três bandas, né, que tu acha que vale a pena a galera aqui do podcast dar uma ouvida, três bandas que marcaram, talvez no cuca, talvez fora do cuca, ou banda que conhece na
0: trajetória, só três, diga aí. Cara, eu indicaria... Pra começar, né, é, é uma banda que eu indicaria com certeza é o Ramones, né, que é, é uma banda massa, até para quem, quem tá assim, né, é, é, quem tá começando a tocar, os primeiros discos do Ramones, assim, é muito massa para tá, tocar, muito bom, assim, a questão de qualidade, certo? E eu indico a música Babysitter, certo? Pode ter. Que é uma música da, das antigas, que é uma fase, assim, do Ramones que eu gosto muito também, que que eles têm muito aquela influência, né, dos Beatles e tal. É outra banda que eu indico, gente, é Dead Kennedys. Dead Kennedys é, é é uma banda também punk, né, do caramba, muito boa, né. É holiday Cambodia, né, é um clássico deles, muito massa. E uma banda assim que nacional que é do meu coração, que é rato de porão, certo? Bebê até morrer. É uma, é uma faixa deles muito massa, assim que eu indico. Inclusive sabe?
2: tem uma versão do Gangrenha Gasosa também, né?
0: Bezer até morrer. É, BZ até morrer. <risos> Pode. Massa. Que.
2: Galera, pera que eu vou deixar aqui pra vocês hoje. E vou deixar vocês aqui, eu já citei aqui antes no programa Vou deixar vocês ouvindo aí um pedaço da faixa do Netuno Doom Que é uma banda fodida de Fortaleza Curte aí
1: Bem. Cara, eu gostaria de apresentar pra vocês aqui hoje uma das bandas que eu tenho muito apreço é lá de Ubatuba, São Paulo. É a banda chamada se Epática, do meu Caralho, amigo Flávio Augusto, banda, que, que vai ser um dos entrevistados em breve daqui do nosso programa. Música
2: Tem de indicado essa também, porra. É. <risos> Valeu, Bom, Dudu. Muito obrigado aí, velho. Pela participação. Massa, gente. Eu, pela que, agradeço a gente. A gente Eu que agradeço. O aqui... público, <risos> e a gente vai ficando por aqui. E a gente vai ficando
1: por aqui. Berg, alguma despedida aí para o nosso público? Cara, primeiramente queria agradecer ao Dudu Madeira, né? Para os mais íntimos, Caverna, né? <risos> e caramba, Caverna.
0: Era o meu apelido da década de 90. É.
1: Pode crer. E assim, eu queria agradecer a você, né? Pela sua disponibilidade, por você ter vindo aqui, Abriantado é, um pouco mais o nosso programa. E também queria agradecer a todos os ouvintes, né? Todos que estão ligados no nosso programa. Se prepare que tem coisas melhores por vir e que, que todos estejam firmes e fortes nessa pandemia, né, cara? Nessa quarentena. Todo mundo em casa, galera.
2: É isso aí, é nóis. Vamos nessa.
1: Valeu. Show. Eu vou...